Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta entrega de nuestros podcasts en español sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 y las medidas de política de supervisión y regulación que han tomado nuestras jurisdicciones en América Latina. Hoy nos acompaña Juan Pedro Cantera, Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Eh, Juan Pedro tiene una larga trayectoria como supervisor. Ha, ha trabajado en el Banco Central desde 1979 y desde 2012 se desempeña como Superintendente de Servicios Financieros. Una persona con una gran experiencia que ha pasado por varios episodios de crisis y del cual todos nosotros en América Latina como supervisores tenemos mucho que aprender. Además, queríamos tener también la perspectiva eh, desde el Uruguay, desde el sur del continente, para entender también cómo se ven las cosas desde allá y seguramente eh, tener y obtener lecciones importantes para todos nosotros. Primero que todo entonces, superintendente, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Eh, bienvenido a, este serie, a esta serie de podcast. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días también a todos los oyentes. El, el Toronto Center me ha hecho esta invitación y me he quedado muy agradecido por ello. En particular, este, con Juan Pablo tenemos una relación de mucho tiempo, así como con otros colegas de, de Colombia. Y, por lo tanto, será un gusto poder responder a las preguntas que vayas desgranando a los efectos de poder compartir con nuestros colegas la, la experiencia que nos trae esta nueva crisis que nos agarra con una situación bien diferente a otras en los sistemas financieros de América del Sur en particular. Muchas gracias, superintendente. Entonces, eh, quisiera primero preguntarle... Uh, ¿cuáles han sido las medidas que el Banco Central de Uruguay ha tomado en los últimos meses para enfrentar la situación generada por la pandemia? Bien, eh, en una, una primera apreciación o puntualización es que en Uruguay, el Banco Central del Uruguay tiene la función de regulación y de supervisión del sistema financiero en su conjunto, o sea, para todos los mercados, mercados de bancos, de valores, de seguros, de pensiones y eh, también que esa función se lleva a cabo de, eh, a través de una superintendencia de servicios financieros dirigida en este caso por mí que tiene una, una autonomía técnica y operativa para llevar a cabo esa función. Por lo tanto, tenemos medidas adoptadas por la propia superintendencia y medidas adoptadas por el Banco Central. Eh, una 
primer medida que se tomó a partir de la decisión del gobierno de declarar la emergencia sanitaria el día 13 de marzo fue la de inmediatamente transmitir a la población y a las entidades supervisadas la esencialidad del sistema financiero como un sector que requiere mantener el funcionamiento completo aún en una situación de crisis porque el sistema de pagos tiene que mantenerse operativo para que aún minimizada la, el funcionamiento de la economía los distintos agentes puedan realizar las actividades mínimas necesarias. En ese sentido lo que primero transmitimos fue ese mensaje de necesidad de esencialidad del sector financiero y a la vez reconocer la situación de crisis en las cuales eventualmente funcionarios de las entidades bancarias podían estar afectados por, por, por la infección y admitir que un número, un número de sucursales podrían ser cerradas, pero para eso también el, la necesidad de fortalecer los canales alternativos que por suerte la tecnología nos ha puesto disponible como son los canales web y también por supuesto todos los canales a través de servicios autómatas, ya sean cajeros automáticos como receptores de cheques, como otros que brindan servicios automatizados eh, en las distintas dependencias o en distintos sectores físicos de, de, del país. Y, y acá este, debemos hacer, creo que todos, un gran reconocimiento a los funcionarios o a los empleados de los bancos y de las distintas entidades financieras y de las transportadoras de billetes que han mantenido operativo el sistema financiero cuando la mayor parte de la población, por el pedido del gobierno, ha ido a resguardarse en sus casas y mantener el distanciamiento físico y el distanciamiento social necesario para evitar la propagación de, del virus. O sea que esa es una primera medida de mensaje comunicacional hacia el sistema financiero y hacia la población, pero también una medida operativa que hace que el sistema de pagos no haya tenido la más mínima interrupción luego de un mes de declarada esa emergencia. Eh, también eh, hemos tenido medidas dirigidas particularmente al, al sistema de pagos para asegurar que el, los cheques se cobren este, adecuadamente y eh, también hemos tomado otras medidas relacionadas con los reportes que tienen que hacer las entidades al supervisor, admitiendo que eh, la emergencia determinaba la imposibilidad de acceso a, de, a determinadas informaciones por parte de quienes tenían que proveerla. Estamos en el, empezamos esto en el mes de marzo. Los cierres de ejercicios en el sistema bancario uruguayo y en el sistema financiero en general se producían en diciembre con presentación de informaciones al cierre del mes de marzo y hemos postergado todo eso por 30 días lo cual ha sido un alivio para todas las partes y nos ha permitido trabajar este, adecuadamente. En cuanto a medidas 
operativas internas, inmediatamente se envió al personal a trabajar en su domicilio, aunque algunos permanecimos trabajando en las oficinas, pero más del 95% del personal se fue a trabajar a sus casas. Y obviamente eso significó una situación de estrés para los sistemas de conexión, porque todo el mundo se pudo conectar, pero las infraestructuras no necesariamente estaban preparadas para ello. De todas maneras, ha sido un ejercicio realmente importante para todos en ese sentido. Y después, como medidas eh, regulatorias, hemos tenido, y acá es algo que ha sido compartido con todos los países del cono sur, eh, la admisión de la postergación de pagos de cuotas de préstamos amortizables de consumo de vivienda, la postergación de pagos de tarjetas de crédito sin, y, o refinanciaciones sin que ello significara en principio un castigo en la clasificación de los deudores y por lo tanto tampoco en los balances de las entidades financieras. Eso creo que nos da claramente una visión de transitoriedad. Eh, era la oportunidad en lo que los supervisores bancarios podíamos ser personas buenas y por lo tanto, y por lo tanto decidimos que si íbamos a ser personas buenas lo mostráramos y otorgamos un plazo de 180 días para postergar este, cuotas este, una cierta generosidad en el marco de incertidumbre, pero que habiendo transcurrido ya un mes, creo que ha sido un plazo adecuado para que todos nos vayamos manejando y en el mes de agosto, cuando estén cerrando los 180 días, estemos pensando que eh, los principales efectos permanentes igualmente se puedan reflejar en los estados financieros, financieros del cierre del ejercicio y los que sean transitorios encontrar mecanismos para que no afecten al sistema financiero y a los clientes. Eh, el segunda medida que tomamos fue, bueno, no exigir determinados análisis como la... Este, evaluación del de capital por parte de las entidades financieras que lo teníamos previsto y lo prorrogamos por un año. También el Banco Central tomó medidas relacionadas con la liquidez, admitiendo que una reducción de los encajes bancarios pueda dirigirse al otorgamiento de nuevos créditos y así hace asegurar el funcionamiento del sistema de pago a través de la asistencia de liquidez por parte de los bancos a las empresas. Esas han sido básicamente las dos principales medidas regulatorias y por supuesto que estamos dando un buen seguimiento, han sido suficientes hasta el momento. Perfecto, súper. Muchas gracias. Eh, una, una pregunta, digamos, que es inevitable para un supervisor integrado como ustedes. Obviamente, obviamente la atención se la llevan los bancos. ¿Algo que usted nos quiera comentar sobre medidas que haya tomado la superintendencia en, el, en la industria de seguros? 
o, y en el mercado de valores o la posición ha sido la de, la de concentrarse en el sector bancario y esperar un poco los desarrollos en la industria de seguros y en los mercados de valores? No, este, también hemos estado trabajando con la industria de seguros, con la industria con de valores y también con las administradoras de fondos de pensiones porque ustedes saben que en Uruguay tenemos un sistema previsional que tiene carácter mixto, es decir, que tiene un pilar solidario, que tiene una importancia alta porque cubre hasta unos 1.200 dólares de base y a partir de ahí está el pilar de ahorro individual que los fondos de pensiones hoy tienen un, en conjunto un volumen de ahorro de equivalente al 30% del Producto Bruto. Y por lo tanto es absolutamente relevante darle seguimiento. En la industria de seguro estamos haciendo un seguimiento porque el impacto principal puede venir por la desvalorización de la cartera. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Lo que sí le hemos permitido reconocer es un no previsionamiento de las primas no cobradas durante un determinado tiempo y no castigarlas en los estados financieros, del mismo modo que lo hicimos con los créditos bancarios. En el caso de los fondos de pensiones, estamos haciendo el seguimiento y no ha habido caída en la cartera. Un poco las inversiones en moneda extranjera, con el aumento del tipo de cambio, han permitido también mejorar el rendimiento de esos portafolios. Y en el caso del de mercado de valores en particular, hemos tratado de que las bolsas, tenemos dos bolsas básicamente, se mantengan operativas y eso ha ocurrido sin ningún inconveniente, con una reducción en el volumen operativo, pero no más que eso. Superintendente, entonces eh, me parece muy interesante la, 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 aproximación, la aproximación hacia los bancos, hacia las compañías de seguros. Si le entendí bien, Ustedes dejaron la puerta abierta para que fue para, para generar el espacio de negociación entre los deudores y, y los bancos y, y se les permitió hasta 180 días y en fin. Pero, pero en ningún momento fue la superintendencia la que, digámoslo así, incentivó a que los bancos eh, hicieran ese, eh, digamos, que reprogramaran pagos, eh, reestructuraran deudas, etcétera, etcétera. Uh, ¿Entendí bien o, 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 o si hubo una, una, digamos, una influencia, por decirlo así, más fuerte por parte de la superintendencia en, en este tema? No, nuestra función fue solamente hacer que el campo estuviera pronto para que los bancos tomaran las decisiones que consideraran apropiadas tomar. Eh, rápidamente los bancos en términos generales tomaron decisiones de no tomar los 180 días que les dimos nosotros eh, como posibles normalmente fueron 90 días y seguramente ellos van a ir manejando con distinta, distinto margen según el tipo de cliente pero es absolutamente voluntario la decisión de los bancos de tomar esas decisiones. Perfecto, excelente Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso y parece ser el consenso entre la comunidad de supervisores y yo creo que, que es muy efectivo para la situación que tenemos. Superintendente, uh, 
Después de esto, después de, como usted dijo, ha venido observando el desarrollo de las medidas, el efecto que van teniendo, ¿qué, qué problemas han surgido o mejor aún, qué problemas podrían surgir hacia adelante que está viendo la superintendencia de lo que podría pasar en el, en el futuro cercano? Bueno, eh... Voy a, voy a partir este, atendiendo esa respuesta con decir, bueno, cuáles son las acciones de supervisión que estamos haciendo en este periodo, porque claramente que cuando hemos enviado al 95% de los funcionarios a la casa, eh, las medidas de supervisión no son las mismas, ni el plan de supervisión que teníamos previsto es el mismo. Pero sí eh, hemos intensificado en la comunicación con todas las entidades supervisadas, particularmente con los niveles ejecutivos y con los contactos más permanentes que tienen los equipos de supervisión con todas las entidades. Eh, y eso nos ha permitido ir evaluando de qué es lo que está ocurriendo realmente en el sistema financiero y en el mercado, incluso con mayor este, fluidez que en otros momentos más este, tranquilos. En, y en ese contexto lo que estamos evaluando es que la economía ha tenido un, un parate importante, el nivel de transaccionalidad se ha afectado significativamente, seguramente los ingresos por servicios de las entidades financieras también se van a ver afectados eh, prontamente y ya en el mes de abril se van a ver este, efectos en los resultados. Lo que notoriamente surge es que eh, la demanda de créditos no está tan presente en el momento y por lo tanto se visualiza que las empresas están, o sea, la economía real está como en un estado de espera. Eh, eh, pensando en qué pueda ocurrir en los próximos el próximo mes o en los próximos dos meses para tomar realmente decisiones de más mediano y largo plazo. Y en ese, y en ese contexto nosotros entendemos que eh, la valoración de los efectos que tiene la situación económica en los estados financieros de... De, de las empresas y de las entidades financieras, lo vamos a poder estar valorando mayormente en un plazo como de dos meses. Sin perjuicio de eso, lo que nos preocupa es que claramente van a haber empresas que no se van a poder recuperar y van a haber empresas que les va a llevar tiempo recuperarse. Entonces, ¿cómo establecer una adecuada discriminación entre quiénes son los que se van a recuperar pero necesitan tiempo y por lo tanto la regulación y la supervisión tienen que estar atentas para no ser negativas en ese proceso de recuperación de las empresas, es el punto que nos preocupa eh, porque debemos trabajar aquí seguramente no siendo los hacedores, pero sí acompañemos al gobierno y a los distintos actores 
en tomar medidas que resulten ser de mediano y largo plazo y que nos permitan salvar la estructura económica nacional. Obviamente que hay sectores que no se van a ver afectados por esta crisis. Y me estoy refiriendo en ese sentido a todo lo que es el sector primario vinculado a alimentos. En el caso de Uruguay, que es un gran productor de alimentos y tiene un sector agropecuario este, relevante, donde los principales productos de exportación son la carne, los granos y los productos forestales, que ya no serían de alimentos, pero este, no se visualiza el gran impacto en un principio, están funcionando a pleno, no han tenido ningún efecto durante la crisis sanitaria. Eh, sin embargo, tenemos toda la parte industrial donde está a media máquina y tenemos toda la parte de servicios que está paralizada absolutamente. Y el sector inmobiliario, uno espera que la inversión sea bastante lenta la recuperación. Entonces, ¿cómo discriminar cuáles son las empresas, los sectores de actividad y las empresas que van a necesitar el acompañamiento del de gobierno para asegurarnos que la luz al final del túnel se haga fin, este, finalmente luz, es este, un elemento de preocupación y en el cual este, queremos trabajar con todos los actores. Fascinante ese tema. Eh, creo, que es un, creo que es el reto de, de, de todos los supervisores en este momento. Eh, quisiera tocar el último, el último tema como de, de, de política que usted mencionó y una nota de edición, jóvenes, lo podemos dejar o no. No, no quisiera comprometerte de ninguna manera en una cosa de estas. Eh, pero... pero Superintendente, usted mencionó un tema muy interesante y fue eh, la medida del Banco Central de permitir el uso de una porción del encaje eh, para que los bancos eh, pudieran irrigar crédito al sector real. Al mismo tiempo, usted nos acaba de contar que pues, parece como es natural que la demanda por crédito está digamos, parada, eh, un poco con todo el tema de la incertidumbre eh, sobre cómo se va a desenrollar esta cosa. Eh, ¿Qué han podido ver, o mejor aún, eh, ¿qué, mecanismos, qué mecanismos han desarrollado para poder hacerle seguimiento a esas líneas de crédito que tienen como origen eh, recursos del encaje? Gracias por esa pregunta, porque es un tema bien importante saber cómo se van a destinar esos créditos. Tenemos un sistema de información bastante completo en el cual, con respecto a eh, los créditos que se reprograman de acuerdo con la norma primera que de la superintendencia eh, exige que se identifiquen claramente cada uno de esos créditos en la información y nosotros tenemos una central de riesgos crediticias en la cual los bancos tienen que reportarnos el 100% de la cartera al Banco Central mensualmente y entonces por ahí tenemos identificado. Y en segundo lugar, tenemos eh, información diaria de los bancos con relación a depósitos y créditos y eso nos permite dar un seguimiento porque identificamos claramente cuál es el tipo de crédito que se permite 
incrementar con el, la liberación de encajes que realizó el Banco Central. No está condicionado ni a, a ningún sector en particular, ni a empresas en particular, ni por plazos, ni por calidad, de, ni por tipo de crédito, ni por calidad del crédito. O sea que es solamente una línea de, de, de los estados financieros que identifica los créditos que se han otorgado con esta facilidad que da el Banco Central y, por lo tanto, es muy fácil de, de dar seguimiento. Bien, superintendente, muchas gracias. Eh, para ir terminando, Super, usted eh, nos contó que una de las, digamos que como consecuencia de una de las, de las primeras medidas de declarar como esencial el sistema financiero, eh, pues el, el sistema financiero ha respondido adecuadamente gracias al tema tecnológico. Al mismo tiempo nos contó que casi el 95% de su personal tuvo que irse a la casa a, a trabajar a distancia. Ah, cuéntenos un poco eh, cuál, cuál ha sido su experiencia primero en, en, en cuanto al, a cómo ha operado el sistema financiero más allá de la atención al, al público. ¿Cuál, cómo, ha, ¿Cómo ha logrado el sistema financiero mantener su, digamos, como todos sus procesos de toma de decisión en este, en este punto? Y en segundo lugar, ¿cómo ustedes con esta, con esta cosa del trabajo a distancia han podido eh, adelantar eh, las medidas de supervisión eh, o más que medidas como el, el tema del monitoreo y la supervisión durante, durante este tiempo? En base, para poder definir cuáles son todas las medidas, también nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la calidad que tenemos en el sistema financiero. Hoy estamos en una situación de crisis muy importante, pero es una situación de crisis que está generada por un evento externo al sistema financiero. Y, por lo tanto, nos ha tomado con un sistema financiero que tiene un nivel de capitalización muy alto y unos niveles de liquidez muy adecuados que nos permiten también haber valorado la calidad del gobierno corporativo de cada una de esas empresas, algo en lo que hemos hecho mucho énfasis durante los últimos 15 años, luego de una gran crisis que tuvimos hace 18 en Uruguay, y donde el gobierno corporativo y el fortalecimiento económico y financiero de las empresas ha sido un elemento relevante. Con esa capacidad de haber estado haciendo evaluaciones en las entidades, en los bancos, una vez al año, y en las otras entidades, con una periodicidad menor, pero con bastante frecuencia, nos da la tranquilidad de saber cómo se gestionan las empresas. Y en ese sentido, ese contacto que mantenemos diariamente con cada uno de los ejecutivos de los bancos nos permite saber con confianza cómo se están gestionando y que las medidas que han ido adoptando las entidades financieras contaban también con planes de contingencia para atender situaciones no estrictamente de este tipo, pero que sí son este, asumibles para este tipo de, de, de contingencia. Y por lo tanto, 
el control que hemos tenido con las entidades y el saber cómo las entidades van tomando decisiones y esas decisiones resultan ser apropiadas, nos deja un margen de tranquilidad importante. Sin perjuicio de ello, hemos este, puesto énfasis en algunos temas como son eh, claramente el seguimiento de la liquidez y el seguimiento de los riesgos de ciberseguridad. Porque en un contexto donde todos estamos trabajando a distancia, se abren muchos más canales para que los hackers y los delincuentes eh, vulneren los sistemas de información. Y en ese sentido, hemos hecho un seguimiento permanente. En los primeros días se, se percibieron por parte de las entidades un incremento de ataques que claramente fueron controlados y fueron este, eh, atendidos adecuadamente, y, pero es algo que le estamos dando un seguimiento muy fuerte, porque haciendo que el corazón de los, del sistema financiero hoy sea la tecnología, es un punto que no nos puede, no nos puede fallar. En cuanto a la valoración que han hecho cada una de las entidades financieras sobre cómo mantener ese sistema funcionando, también eh, han de definido al menos tres equipos diferentes ubicados en distintos lugares para atender eh, el, lo, lo, los servicios de las tecnologías de la información. De modo que si hubiera algún contaminado, hay otro equipo que puede atender. Y esos son parte de los planes de contingencia que tenían preparada toda una de las eh, entidades. Son parte de las exigencias del supervisor que ha dado seguimiento en forma permanente y nos dan hoy la posibilidad de que con la experiencia acumulada de las crisis de principio de los 2000, que más o menos... Todos los sistemas financieros de la región tuvimos alguna. Nos han permitido este, que esa experiencia la aprovecháramos adecuadamente para esta circunstancia. Pues, superintendente, muchísimas gracias por su tiempo, por eh, compartir con nosotros la experiencia eh, desde, la, desde Uruguay, desde la Superintendencia de Servicios Financieros y el Banco Central. Queda si no agradecerle. Eh, por intermedio mío, el Toronto Center, agradecerle muchísimo por la uh, participación en esta, en esta iniciativa que yo creo que nos enriquece a todos eh, teniendo eh, la oportunidad de oír a personas eh, como usted, entre otros. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, te comento también que las preocupaciones que estuve manifestando, que claramente son nuestras de Uruguay, también las he podido compartir con los colegas del cono sur de, de América y en particular el de cómo vamos a atender eh, esa nueva realidad y cómo eso lo tenemos que reconocer en nuestros sistemas de regulación prudencial es una este, preocupación compartida. Muchísimas gracias, señor. Gracias.